0: Gente querida, bom dia. Ah, chegando aí no meio de uma maratona, pela infinita bondade de Deus, ah, portas nas mais diferentes áreas têm sido abertas para edificação da igreja. Eu sugiro, se for possível, trazer essa cama um para o mais para cá, porque ela está muito de lado né? e aí para a gente poder alcançar pessoas também, cuidar para ela não cair. Para a gente alcançar também pessoas pelas, redes, pelas minhas redes sociais, ver o enquadramento aí. É isso. Bom, gente, mas pela infinita bondade de Deus, é, estive em São Paulo essa semana só para passar um, um, um relatório, vamos assim dizer, para a igreja com a qual, a partir do ano que vem, manterei um outro tipo de relação. E julgo que é muito importante que nesses nossos encontros os irmãos fiquem sabendo o que está em curso, a fim de saberem que o investimento que a igreja está fazendo no meu ministério tem dado fruto. Então, estive em São Paulo essa semana, pela infinita bondade de Deus, gravei um curso inteiro sobre teologia da pregação. Nós vamos alcançar, esperamos em Deus, milhares de pastores do nosso país, e, na perspectiva de melhorarmos a qualidade do nosso púlpito em nossa nação. Ah, pela infinita bondade de Deus também, dê início a um curso de discipulado. Na verdade é o seguinte, dei início às inscrições. O curso começa no dia 17 de novembro. Se você quiser participar, a ideia é atender uma outra demanda da igreja. Uma demanda é muito clara, a do púlpito. O púlpito é fraco no nosso país. Eu não quero ser arrogante ao fazer uma declaração como essa, mas é coisa difícil você parar para ouvir na nossa nação pregador que fale coisa com coisa. Pregador que esteja à altura da responsabilidade de uma missão como essa. Eu tenho para mim que é um negócio apavorante. Saber que você pegou trem, metrô, ônibus, van e veio pelo caminho, dizendo, Senhor, fala tal, através do, meu servo, do teu servo nessa manhã, esperando ter um encontro com Deus nessa igreja. Isso é muito sério. Nós precisamos estar devidamente preparados para exercer essa missão, então... Vamos envidar todos os esforços para que melhoremos a qualidade do público. Agora, há uma outra demanda também, do ponto de vista da qualidade da membresia. Nunca nós fomos tão parecidos com os não cristãos. E isso demanda reforma e avivamento. O que é a reforma? É um retorno à verdadeira doutrina. O que é o avivamento? É o retorno à verdadeira vida cristã. Não há avivamento sem reforma, não há reforma sem avivamento. Nosso país precisa de ambas as coisas. Então, a minha ideia é caminhar durante um ano com pessoas das mais diferentes denominações do país inteiro, a fim de, por meio de, de ministração online, fazer um discipulado. Então é um curso de um ano de duração, ele será ministrado às quartas-feiras, a partir das oito da noite, então nesse curso de um ano, três módulos serão oferecidos àqueles que se matricularem. O primeiro módulo é de doutrina, nós vamos em cinco meses correr as principais doutrinas do cristianismo, a ideia é a igreja... Desenvolver uma mentalidade cristã, passar a ver a vida através da perspectiva da Palavra de Deus. O segundo módulo terá duração de dois meses, que, no qual eu tratarei sobre o tema da a experiência com o Espírito Santo. Isso porque o cristianismo está estribado num tripé. A verdadeira vida cristã consiste no conhecimento da doutrina. Nas experiências vivas com o Deus real, experiências que são prometidas pelo Senhor Jesus, entre as quais o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer essa dimensão mística do cristianismo e como nos prepararmos para essas experiências vivas com Cristo ressurreto. E o último módulo, que terá duração de cinco meses, será sobre o aspecto prático, que é o terceiro tripé desse fundamento do verdadeiro cristianismo, desse cristianismo simétrico. Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre as consequências práticas do amor para a sua e para a minha vida. Uma pessoa tem um encontro com Cristo, é visitada pelo Espírito Santo, passa a ter do seu coração inundado por esse amor, o que isso vai representar na prática, no seu cotidiano, tá bom? Então, é, para os que estão é, é, nos acompanhando, é minha intenção deixar o, o link da matrícula no meu YouTube, se a nossa igreja puder também inseri-lo no final dessa pregação. Então, você terá acesso ao link. Ali, clicando no link, você vai poder saber, portanto, os passos que precisa dar para se matricular nesse curso. Paralelo a isso, meus amados irmãos, Nesses próximos dias, nós vamos lançar um documentário em três partes sobre as regiões mais pobres do nosso país. Eu, em fevereiro do ano passado, um mês antes da pandemia, visitei o estado do Pará, no, no qual eu percorri as comunidades ribeirinhas é, próximas à capital do estado, Belém do Pará. Em seguida me dirigi para o sertão do Nordeste, percorri umas, uns quatro ou cinco estados, dezenas de cidades em contato com um número incontável de sertanejos, entrando nas casas e ouvindo as pessoas e conhecendo a sua realidade. E, por fim, fiz uma visita às favelas do Rio Grande do Norte, do está, da, da, da sua capital, Natal. Então, já tenho falado muito sobre as favelas do Rio de Janeiro e tive contato bastante estreito com uma favela de uma importante cidade do Nordeste. Esses são os três bolsões e a ideia é nós, cristãos, tomarmos consciência do que está ocorrendo nessas regiões do nosso país. Eu não canso de dizer que é uma vergonha a igreja saber que brasileiros estão catando no lixo pedaço de osso, de, de frigorífico, de açougue, para arrancar com a unha o que restou de carne a fim de terem do que se alimentar. O espectro da fome está rondando lares inteiros na nossa nação está atingindo milhões de brasileiros. E a igreja precisa tomar consciência dessa realidade. Eu acredito que alguns, por terem nascido de novo, o dia que tomarem consciência do que está acontecendo nesse Brasil invisível, vão passar pela experiência que eu passei, sendo pastor dessa igreja, a partir do ano de 2007, mais especificamente 2009 quando mantive contato estreito com as favelas da nossa cidade e tive que rever a minha forma de viver o cristianismo. Infelizmente, confesso essa iniquidade, até 2007 eu não encontrava na Bíblia a palavra pobre. E eu o convido a pegar uma chave bíblica e ler todos os versículos bíblicos nos quais aparecem as palavras pobre e necessitado. E aí nós vamos entender o porquê de Jonathan Edwards ter dito, famoso pregador calvinista do século XVIII, da chamada é, Nova Inglaterra, pastor congregacional, né, tão próximo ali daquela região de, de Nova York Nova Gérsia e tal. Ele disse a seguinte coisa, século XVIII. Não há mandamento nas Sagradas Escrituras, para o qual haja mais promessas feitas por Deus do que o mandamento de socorrer o pobre. Então, esse documentário se prestará a esse, a esse serviço. Pela infinita bondade de Deus, ainda dentro dessa perspectiva de dar um relatório para a nossa igreja, a editora Mundo Cristão vai lançar em março do ano que vem o meu primeiro comentário bíblico. Então, março do ano que vem, comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses e a Mundo Cristão me convidou para comentar o Novo Testamento inteiro. Não sei se eu terei tempo de vida para isso, mas é a minha intenção fazê-lo. Portanto, já tenho o projeto de 2023 de lançar o comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Toda segunda-feira eu estou na Igreja Presbiteriana Betânia apresentando uma série de mensagens sobre aquele meu livro, o Azohag. A Mundo Cristão também vai lançar o volume 2 do Azorhag, que é uma série de pregações é, que tem como base os textos dos quatro evangelhos que apresentam Jesus Cristo. Está é, vindo aqui uma palavra que eu acho que não é digna do púlpito. É, saindo na mão, com a liderança religiosa judaica do, do seu tempo. Então foi pregando na nossa igreja que eu tomei conta da quantidade de textos dos quatro evangelhos que apresentam Jesus Cristo em conflito com a igreja do seu tempo. E esses textos nos ajudam a entender o quanto a instituição religiosa pode nos desencaminhar e o que é necessário para que, em vez dela se voltar contra nós, seja agência promotora de vida o que pode vir a ser. Tá bom? Então, há uma série de outros projetos mais, mas eu penso que a igreja saber que esses estão em andamento, creio que já é motivo para se juntar à minha oração, para que tudo isso seja feito com excelência, e a igreja também tomar conhecimento que esse missionário urbano Está trabalhando duro para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa nação. Isso nas mais diferentes esferas. É. Então, é isso. Vamos agora para a sequência da série de pregações sobre as parábolas e metáforas de Cristo. Nós nos encontramos hoje na parábola do filho pródigo, a fim de analisarmos os versos de 20 a 24. Então, vou pedir que vocês abram a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Então, diz assim, Lucas 15, verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para que o irmão PP faça uma oração em voz alta, pedindo a bênção de Deus para essa pregação. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Agora Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Não há dúvida de que a Bíblia seria o livro do qual nós mais deveríamos nos manter afastados se não fosse uma mensagem que está dentro dela chamada de Evangelho. Porque a Bíblia nos tritura, nos mói, nos humilha. É um espelho que nos ajuda a ver as nossas rugas morais as nossas deformidades de caráter. E o quanto estamos distantes do propósito de Deus para a espécie humana. Talvez você esteja perguntando, mas Antônio, isso não é bom? Afinal de contas, nós somos maus. No século XX, nós matamos mais de 160 milhões de membros da nossa espécie em guerras estúpidas. Nesse momento, nós somos a geração mais abastada de toda a história da humanidade. Pela primeira vez, estamos em condição de saciar a fome de todos, contudo pessoas continuam a morrer de fome no nosso planeta Antônio, olha para o nosso país você está querendo dizer que a Bíblia presta um desserviço ao chamar uma nação como nós para o contato com o que há de diabólico na sua cultura? Antônio, nós matamos índio, nós devastamos florestas, nós poluímos rios. Antônio, nós arrancamos mais de 5 milhões de negros do continente africano Fomos, 40, fomos responsáveis por 40% de todo o tráfico de escravo do mundo. E o último país a abolir a escravidão. Fazemos parte de uma nação em que em raríssimas ocasiões da sua história experimentou governos verdadeiramente democráticos. E você está dizendo que a Bíblia presta um desserviço? Ao dar nome aos bois? Sim. É o que eu diria se a Bíblia tão somente servisse para bater na sua e na minha cara. Porque nós não tiraríamos nenhum proveito dessas acusações. Uma vez que a nossa espécie não precisa tanto de informação quanto ao que deve fazer. O que nós precisamos é de poder para fazermos aquilo que sabemos que devemos fazer e, contudo, não praticamos. Precisamos de um coração novo. E não tem harva de que dê conta da natureza humana. Não tem revolução pela qual o sistema educacional desse país possa passar, que seja capaz de nos tornar menos perversos do que somos. nós precisamos desesperadamente de alguma coisa que desperte a nossa consciência e de fato nos ajude a conhecer a nossa falência espiritual. Nós precisamos, de fato, de alguém que nos apresente um diagnóstico e que prove para você e para mim que somos o que somos não em razão única e simplesmente dos problemas políticos e sociais que enfrentamos no mundo e no nosso país. Independente da cultura onde tenhamos nascido e crescido, segundo o amplo testemunho das Sagradas Escrituras, e o que uma disciplina, como a psicanálise, por exemplo, nos ensina, nós temos uma inclinação irresistível para o egoísmo. E não há movimento de alma mais basilar nas nossas vidas, mais presente em todas as culturas, em todas as gerações, do que o interesse egoísta pela nossa própria felicidade. O problema não está em querer ser feliz, o problema está em querer ser feliz esmagando pessoas, mentindo. E sendo incapazes de vincular a felicidade do próximo à nossa própria felicidade. O que o Senhor Jesus fez nessa parábola até o versículo 19 foi repetir as palavras de Moisés. Foi declarar aquilo que a parte não evangélica da Bíblia declara, entendo ponto, eu, eu vou morrer afirmando que a Bíblia é palavra de Deus, que a inspiração das Sagradas Escrituras é plenária e verbal. Sou conservador e ortodoxo quanto a essa doutrina. Contudo, é fato que há passagens da Bíblia que matam. E há passagens da Bíblia que salvam. Contudo, as passagens das Sagradas Escrituras que curam, precisam ser compreendidas à luz das, das passagens das Sagradas Escrituras que ferem. Se você não for ferido pela palavra de Deus, jamais você será curado. Me perdoe repetir aqui a experiência vergonhosa que eu vivi esse ano. Quando fiz o meu exame de sangue, o meu médico declarou 50% de chance de você estar com câncer de próstata. E eu pensei, e uma probabilidade concreta de eu ter feito metástase, porque nos últimos anos eu simplesmente não fiz nenhum exame, nenhum check-up. E durante a expectativa pela chegada do resultado, o exame, eu pensei, que tolo que eu fui, tendo plano de assistência médica, sendo genro de médico, sogro de médica, tendo entre os seus melhores amigos médicos e médicas. Como que nos últimos anos eu não fiz o chamado exame de próstata sendo filho de um pai que teve câncer de próstata. Confesso. Humilhante. E pela misericórdia de Deus, eu obtive mais um livramento. Livramento que se deu em meio à minha irresponsabilidade. Contudo, o que o doutor Manuel de Almeida, ou melhor, o que o doutor Manuel Ricardo, filho do doutor Manuel de Almeida, fez comigo em Niterói, ele agora mora no meu condomínio, foi exatamente o que Moisés fez com o povo de Israel e o que essas passagens das Sagradas Escrituras, que poderíamos chamar de lei, fazem com você e comigo. Ele apresentou o diagnóstico. E eu temi. E por isso, me submeter a, um, a um exame que jamais havia feito na minha vida, o tal da ressonância magnética. E entre tantas outras medidas mais que eu tive que tomar, em razão da conversa que eu tive com o meu médico, que me apresentou o resultado do meu exame de sangue e que me moveu ação, vamos assim dizer, ao arrependimento concreto, que consiste numa mudança de vida. Não consigo mais me imaginar passando um semestre sem fazer esses exames. Entendo uma coisa, você jamais compreenderá o que Cristo representa para a sua vida, se você não for instruído pela lei. Não ouvir o Senhor Moisés pregar para você. Você jamais correrá para Cristo em busca de cura se a lei não o ferir. E foi exatamente isso que Cristo fez na mais doce de todas, as palavras, de todas as parábolas. Pelo menos até o verso 19. Quando ele descreve a derrocada espiritual da humanidade. E o que ele diz? Basicamente, vocês se distanciaram de um Deus bom. Vocês abandonaram a casa do Pai. Tomaram a decisão de viver uma vida de autonomia em relação ao único Deus. E por isso nivelaram as suas vidas, a vida dos animais. E hoje vocês estão disputando espaço com os porcos. Isso é duríssimo. Vocês desperdiçaram a herança. Vocês trivializaram a sua vida e o que vocês fizeram foi consciente, deliberado e vocês são responsáveis por toda essa canalice. É o que Jesus diz, até o verso 19. Ele é duro. Ele põe judeus e gentios num charco na lama, comendo alfarrobas. Em desconexão da sua própria alma. Perdendo de vista quem são, de onde vieram, para onde vão. A partir do verso 20, entra o evangelho. A partir do verso 20, o bálsamo é aplicado à consciência culpada. A partir do verso 20, o que foi humilhado pela lei, percebe Cristo se colocando de joelhos ao seu lado o envolvendo com seus braços e dizendo contudo a esperança para a sua vida o que o Senhor Jesus declara no verso 20 Permita-me apresentar a proposição geral, a afirmação mais ampla que se pode fazer sobre os versos 20, 21, 22, 23, 24. A mensagem é a seguinte, é impossível Deus não perdoar e acolher uma pessoa que tenha se arrependido das suas iniquidades. Essa é a grande mensagem. E o que Cristo tem a dizer sobre esse fato iniludível das escrituras sagradas, ou da parte das escrituras sagradas que fala sobre evangelho. Verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Esse que é o ponto. E arrumando-se, foi para o seu pai. Gente, não vamos pensar aqui em termos, tão somente, de alguém que se desconectou de um site pornográfico que deixou de consumir pornografia. E que agora não quer mais mexer com esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esse voltar-se para o pai pode ser a experiência do carcereiro nazista, que trabalhou em Dachau, em Birkenau, em Auschwitz. pode ser a experiência daquele que entrou no seio de uma família e que destruiu um lar, traindo a confiança do seu amigo, do seu irmão. Quem está voltando para casa, veja só, é quem causou duas grandes guerras mundiais. Quem está voltando para casa é quem participou do morticínio de Ruanda, da Bósnia, do Vietnã, da Coreia, do tráfico de escravos. Nós estamos falando aqui sobre Crimes bárbaros de pessoas que se tornaram tão perversas que demandou que num livro como os Salmos, grande parte das súplicas dos autores dos Salmos apresentadas a Deus consiste... Em o ser humano, crente, pedir proteção do seu próximo. É impressionante a quantidade de passagens dos 150 salmos que apresentam esse tipo de súplica. Senhor, guarda-me do ser humano perverso. O que levou um dos pais do pensamento político moderno, Thomas Hobbes, a dizer, o homem é o lobo do homem, nós somos caçados pelos membros da nossa própria espécie. O ponto é o seguinte. Qual é o tratamento que Deus dá para esse facínora? Quando esse decide voltar para a casa do pai. Qual o tratamento que Deus dá para você e para mim? Que não estivemos envolvidos diretamente com essas atrocidades, mas que no nosso comportamento cotidiano, manifestamos os princípios que estão por trás dessas enormes, inomináveis tragédias sociais. O que Jesus tem a dizer é chocante. Ele está falando aqui sobre o momento em que o ser humano olhou para sua própria vida e foi levado a dizer não me foi conveniente andar longe de Deus. Eu sou um desassossegado, um infeliz. Eu caí. E agora decido voltar para a casa do pai. Pare para pensar na pessoa que mais o prejudicou na vida. Tomando essa decisão. Ou pare para pensar em você mesmo. que já viu as cenas mais diabólicas surgir na sua mente. Como, por exemplo, ver o seu cônjuge no caixão, a fim de que você pudesse reconstruir sua vida com uma outra pessoa, sem que isso lhe trouxesse, Consequências sociais. Ou das vezes que você recebeu a notícia, o boato ou o rumor de que alguém a quem você inveja passou em por uma tragédia e isso deixar triste. Ou a saber que alguém que faz sombra a sua vida, prosperou. E isso, o amargura de inveja. É algo impressionante o que está nessa parábola. Porque Jesus trata de responder como que Deus lida com esses que tomaram a decisão do verso 20, e arrumando-se foi para o seu pai. O que acontece quando você toma a decisão de voltar para a casa do pai? Depois de ter debochado dos céus, ter desperdiçado a vida, a herança que ele recebeu. e só retornar em razão de ter sido pressionado pelas circunstâncias adversas da vida. Diz o verso 20, E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, perdão, verso 20, E arrumando-se foi para o seu pai. Aí o Senhor Jesus começa a partir de agora, descrever, de é uma coisa impressionante. A atitude de Deus. A forma como Deus lida com os arrependidos. Veja, a Bíblia está longe de apresentar um Deus que que mais se parece com a figura de um avô celestial, como disse essa luz. Não nos esqueçamos jamais que o veredito bíblico é que nós duramos poucos, pouco, envelhecemos e morremos porque somos pecadores. Esse é um mundo de terremoto, de maremoto, de tsunami, de pandemias, porque a terra foi amaldiçoada pela maldade humana. Agora, o que Jesus está dizendo nessa passagem, é que esse Deus, acerca do qual a Bíblia chega ao ponto de dizer, terrível coisa é cair em suas mãos. Você não tem para quem apelar. Como diz o, o livro de provérbios, ao homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, Será quebrantado de repente sem que haja cura. Subitamente vem o juízo e essa pessoa não tem mais possibilidade de obtenção de cura na sua vida. Esse discurso de que Deus é só amor não passa pelo crivo das Sagradas Escrituras e não explica a vida. Não explica a vida. A vida é cruel. O que o Senhor Jesus tem a dizer nessa passagem é que esse Deus que é fogo consumidor não resiste o quebrantamento de coração, o arrependimento do homem e da mulher, as lágrimas que são derramadas a partir da percepção do fato. de que a majestade de Deus foi menosprezada. E aquele que foi feito a imagem e semelhança do seu Criador, foi tratado como lixo por nós. Diz o texto no verso 20, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. É impressionante o que essa passagem diz. Observe de um lado a severidade de Deus. Eu não vou aliviar sua barra. O salário do pecado é a morte. Não conte comigo para os seus projetos egoístas e malignos. Você vai se ver comendo comida com os porcos. Você vai, perder, você vai perder o prazer pela vida. Você vai desejar morrer. E aí, Cristo nos apresenta esse caráter simétrico que tem como componente também a doçura, a misericórdia a longanimidade. Presta atenção, tudo nessa história foi inventado por Cristo. Essa história não está baseada em fatos reais. Cada detalhe dessa parábola segue uma intenção. E a intenção de Cristo é a de nos convencer do fato que é impossível Deus não acolher Aquele que se arrependeu. O texto diz que o pai, que ele vinha ainda longe quando seu pai o avestou. Isso é lindo, gente. Cristo, deliberadamente, repito, descreve o pai como que a olhar para a linha do horizonte, diariamente esperando ver aparecer a silhueta do filho. Esse é o espírito do cristianismo. E essa é a teologia do cristianismo. O que o Senhor Jesus declara é que o ser humano, por mais imerso que ele esteja nos seus delitos e pecados, é precioso aos olhos do seu Criador. E o Criador aqui é descrito como que a aguardar o retorno do filho que se foi sem pedir a Deus. Vinha, olha lá o texto, ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Foi o primeiro a ver o seu movimento de alma, o seu retorno literal para casa, o primeiro a tomar conhecimento do milagre que houve, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e o texto prossegue dizendo e compadecido dele, o que significa, portanto, que a compaixão é congenial ao caráter de Deus, faz parte da sua natureza. Ele é mais propenso a tratar os seres humanos com compaixão do que com ira. Isso lhe traz mais prazer do que a aplicação da sua justiça. E aqui nós nos deparamos com o um lado do caráter de Deus que deveria Exercer sobre a sua e a minha vida profunda consequência ética. Porque aqui o Pai sente compaixão por aquele que pecou de fato. Que não era digno do seu amor. Isso me faz lembrar um sermão de Jonathan Edwards. No qual ele fala sobre... A necessidade imperiosa da igreja cuidar dos pobres que são, que são responsáveis pela sua pobreza. E aí ele apresenta a fieira de verdades que servem de fundamento para o ponto. E ele diz o seguinte, você deve cuidar dos pobres que são responsáveis pela sua pobreza porque você também foi responsável pela sua miséria e contudo Deus compadeceu de você. Compaixão quando o pai bate os olhos no filho e vê o que o distanciamento da sua casa causou para ele, se comove. É assim que Deus vê a você e a mim. Ele se compadece de você. Se compadece da minha vida. Por nos ver hoje Colhendo aquilo que semeamos e que nos fez envelhecer, passar noites inteiras acordados, desperdiçar as nossas melhores oportunidades de vida e hoje percebemos, percebemos. E, e hoje, percebendo que estamos vivendo uma vida longe daquela que um dia sonhamos viver. O que, é que Deus sente por você? Apesar de toda a sua responsabilidade por esses descaminhos, compaixão. O que Jesus está dizendo é que assim é Deus. Devemos ter esperança porque essa é a sua natureza. É uma natureza compassiva. E o texto prossegue dizendo, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo. Mais um detalhe da história que Jesus inventou de propósito para mostrar a prontidão de Deus em sair ao nosso encontro, quando, quando nós decidimos voltar, repito, para a casa do Pai. E correndo, o abraçou e beijou. Ele sela o seu amor na vida daquele que se arrependeu e creu. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é isso que está acontecendo com os publicanos e as meretrizes. Os religiosos que superlotam o templo e as sinagogas, em razão da justiça própria, não se arrependem dos seus pecados. Mas as prostitutas e os publicanos estão ouvindo a mensagem e recebendo o abraço e o beijo de Deus. Eles não são aceitos na sinagoga e no templo. Contudo, Deus os envolve com o seu amor. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. E isso a partir da minha própria experiência. Em 1982, eu voltei definitivamente para a casa do pai. Não passei por um só período de apostasia nesses 40 anos que eu vou fazer ano que vem de vida cristã. Contudo, eu me peguei várias vezes, em não poucos dias, tendo que tomar a decisão de voltar para a casa do pai. Isso em razão do envolvimento com aquilo que me absorveu demais, com aquilo que até eu até hoje considero bom mas que não deveria ser objeto da minha atenção e que fez, portanto, com que eu fosse privado do que de mais importante existe na vida. Em não poucas ocasiões eu me peguei dizendo, Senhor, eu estou voltando agora para a tua casa. Esse tema me absorveu demais. Eu me lembro de William Hilberforce declarar o grande... É, 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 gigante da causa anti-escravagista na Inglaterra, foi esse servo de Deus que, através da luta no parlamento, ensinou para a igreja que melhor que tratar bem os escravos é libertar os escravos da escravidão. E ele conseguiu essa façanha em razão dos valores de Cristo que governavam a sua vida. E que o moveu, portanto, para entrar para a política e para a atuação né, no parlamento inglês. Mas ele conta que apesar dessa vitória extraordinária que tanto honrou o, no o nome do nosso Deus, ele relata que ficou tão absorvido por essa causa que perdeu de vista o fato de que tinha uma alma. Então nessas horas o que nos cabe é ali, somos de Jesus. Já nos convertemos, mas precisamos de um novo retorno. E o que eu quero lhe dizer é que se você está sentindo isso nessa manhã, o pai, sem preguiça nenhuma eu declaro isso, porque é o que o texto afirma, o pai quer abraçá-lo e beijá-lo. E que não é humildade você se recusar, reconhecer que é amado. Deus não quer essa humildade de você. Se você se arrependeu e creu, você deve se deixar abraçar e beijar. E o texto prossegue dizendo que o filho lhe disse, pai, o retorno não é para Deus. O retorno é para o pai. Sempre que alguém disser para você que crê em Deus, Faça a seguinte pergunta, o que você pensa sobre Deus? E você perceberá que em não poucos casos, o ponto de vista dessa pessoa sobre Deus é diametralmente oposto ao que o próprio Cristo ensinou ao que você mesmo crê. Aqui ele volta para o Pai. Jesus está falando de pessoas que ouviram a pregação do Evangelho e que entenderam que sendo Deus esse ser doce, misericordioso, longânimo é uma loucura, é uma insanidade é um boicote contra a nossa felicidade, nos privarmos da comunhão com ele pai pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho irmãos queridos se vocês me perguntarem por que Tantos problemas nas mais diferentes igrejas do país. Tantas divisões. Tanta amargura, tanto rancor. Uma das explicações consiste no fato de que pessoas se aproximaram da igreja sem terem passado pela experiência de dizer pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Porque quem um dia confessou, não sou digno de nada, não tem como pegar ninguém pelo colarinho e sacudir. Por isso que o Senhor Jesus declarou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes de espírito que dos tais ao reino dos céus. Essa pessoa foi humilhada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa pessoa chorou. E aí, em seguida, Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Porque a mansidão é característica essencial daquele que se humilhou e chorou. Essa pessoa é propensa ao exercício da misericórdia. Ela é longânima. Essa é uma característica que eu encontrei nesses 40 anos de cristianismo no mundo inteiro. Onde quer que eu tenha encontrado um cristão, seja na Ásia, seja na Europa, seja na África, na, 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 na América do Norte, na América do Sul, sempre essa foi uma característica, seja ele arminiano, seja ele calvinista, a doçura. É doce, porque se é cristão, passou por essa experiência, já não sou digno de nada. E por isso ele não consegue tratar o próximo de modo diferente daquele que foi tratado por Deus. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então aqui ele não reivindica nada. Ele não põe Deus na parede. Ele não responsabiliza Deus pela sua vida ter sido re reduzida a vida dos animais. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, Coisa linda. O pai, porém, disse aos servos, e aqui, a meta de Jesus é convencer os pecadores de que eles podem ser perdoados por Deus. E que Deus, repito, permitam-me aqui usar de um antropomorfismo, não resiste o coração quebrantado. E que é impossível, jamais aconteceu, de uma pessoa... Que, que se arrependeu das suas iniquidades e que procurou a Deus em busca de misericórdia, que não tenha recebido o seu abraço, o seu beijo. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Por que a melhor roupa? Porque ele é filho. Eu não quero que ele seja tratado como escravo. Impressionante o que o texto está dizendo. Vejam como que nós vivemos preocupados com a nossa autoestima. Se vocês me perguntarem, Antônio, em 15 anos de militância, de manifestação, de contato com o Rio Underground, lidando com políticos, com policiais, com bandidos, com moradores de comunidade, com empresários... O que há de comum? o que há de comum em todos eles? Todos querem visibilidade. Todos querem ser amados, todos querem ser honrados. E que nenhum deles tolera a indiferença. E aqui o Senhor Jesus nos apresenta o fundamento da construção de uma autoestima saudável. O retorno para a casa do Pai com lágrimas de, de arrependimento, a fim de receber o seu abraço, o seu beijo e passar a ter visibilidade. É isso que Deus está fazendo com ele. Troca as suas vestes, porque eu quero manifestar na sua vida o meu amor. E que todos saibam que eu redimi dos seus pecados e que tu és meu. E que ninguém o arrebatará das minhas mãos. Coisa linda, gente. O pai troca as suas vestes, mas não para aí. Observe, gente, Jesus veio ao mundo obcecado pela ideia de nos convencer que nós somos amados por Deus. Ele criou essa parábola para tentar nos convencer desse fato. E a missão do pregador nesse planeta é ajudar homens e mulheres a não confundirem Deus com a figura de Satanás. Deus não é o diabo. Olha o que, é que ele diz, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Isso foi inventado, repito. Isso não é fato histórico, é invenção, é uma história contada por Cristo. Cada detalhe tem como objetivo romper as barreiras que nos impedem de ter contato com Deus doce. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo. Restituição de poderes, ele manda na propriedade. Tanto quanto o irmão mais velho. E não apenas isso. E sandália nos pés, porque só os escravos andam descalços. E <risos> Jesus não para. Jesus não para. Ele diz o seguinte. Tragam e matem o bezerro gordo. Aquele bezerro que é designado para as grandes festas de celebração. Para os grandes momentos de congraçamento, de felicidade, de comunhão. Tragam aquele bezerro para ser morto fora de hora. Nós vamos ter hoje um feriado. Esse feriado não está no calendário. Mas a partir de hoje, passou a estar porque ocorreu uma obra extraordinária. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de dois rapazes da comunidade S8 em Niterói, na praia de Piratininga, terem me evangelizado. Eu acolhi com respeito o que eles me haviam dito. Acredito, por causa do meu background católico, meu pai me levou à missa a minha infância inteira, embora nunca tenha praticado o cristianismo dentro de casa, nem fora. Mas eu passei grande parte da minha infância frequentando missa e nas viagens para Minas Gerais, para Barbacena, nas igrejas católicas da região onde meu pai nasceu e viveu. Então eles pregaram o evangelho para mim. E em razão dessa cultura religiosa dentro da qual eu nasci, eu não rechacei. Eu acolhi a pregação. E eles entenderam que eu havia me convertido. Não sei dizer o que, que aconteceu ali. Tudo que sei é que minha vida mudou mesmo foi com 20 anos de idade. Mas será que ali foi semeado... Foi a primeira vez que eu fui evangelizado na vida. E uma coisa que, ele, que me marcou da qual eu jamais me esqueci, eu não me lembro do que eles pregaram para mim, exceto um fato. Quando aqueles dois rapazes chegaram à conclusão que eu havia me convertido, eles disseram para mim algo totalmente novo para a minha vida. Está nesse momento acontecendo uma festa no céu. Porque você voltou para a casa do pai. bom, eles podem ter errado no diagnóstico sobre minha condição espiritual. Mas acertaram na teologia. Pois sempre que uma pessoa se arrepende, há regozijo no céu. Coisa linda. Então o texto diz, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Gente, abre um parênteses aqui para dizer o seguinte. É uma loucura uma igreja, em razão do seu compromisso com a justiça social, deixar de pregar o evangelho. Eu espero que nesses últimos 15 anos eu tenha, pela graça divina, pela graça divina inoculado na cultura da nossa igreja o compromisso com o necessitado. Eu espero que jamais ocorra, depois que eu deixar de ser pastor dessa igreja, de Martin Luther King bater a porta dessa igreja e dizer, vamos marchar comigo. E ter gente aqui dizendo, isso, não é, isso é ministério seu, não é nosso. Deixa-nos tocar a classe de escola dominical. Não temos tempo para isso. Vocês têm que vigiar. Vocês têm que vigiar porque essa cultura está disseminada do protestantismo brasileiro. E, pasmem, com os membros das igrejas evangélicas, fazendo parte das classes sociais mais pobres do nosso país. É brincadeira a quantidade de casa que eu visitei nas comunidades ribeirinhas do, da Amazônia, do Sertão do Nordeste, das favelas do Rio de Janeiro e de Natal, Quantidade de casas habitadas por evangélicos. Essa pobreza hoje no nosso país é uma pobreza evangélica. Os evangélicos estão vivendo na miséria e essa teologia é excelente para os pastores. Porque justifica a sua riqueza. Enquanto que uma comunidade de gente pobre vê como natural o pastor ter avião entre outras coisas mais. Então, vamos comer e festejar. O que significa o seguinte? A igreja que deixa de pregar o evangelho por conta do compromisso com a justiça social deixou de caminhar em consonância com o coração do Pai. A outra pressão que pode ocorrer é da igreja ser levada numa outra direção. Deixar de pregar o evangelho se transformando numa ONG. Nós temos que participar dessa alegria de Deus. E de que maneira? Agindo conscientemente nesse país e no mundo para que pessoas se reconciliem com Deus e haja festa no céu. Estou terminando. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho, este meu filho, é o que eu mais tenho dito no Rio de Janeiro, nos enterros de pessoas vítimas de bala perdida. Quando você está com a mãe, inconsolável, que eu digo Deus conheceu essa criança no seu ventre. Ninguém mais a amou do que o seu Criador. Eu já vi muita lágrima ser enxugada por conta dessa pregação. E aqui está o fundamento. Este meu filho. Meu filho. Aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte. Você nunca na sua vida topou com um ser humano comum. Não existe ser humano comum a empregada doméstica que você explora, o funcionário que é tratado como um escravo por você, o garçom do restaurante que você frequenta, que é tratado como se fosse invisível por você e pela sua família, é justamente esse para o qual Deus olha e diz, meu filho, por isso é o seguinte, lide com cada ser humano. Lide com cada... Isso vale para hétero. Isso vale para homossexual. Isso vale para travesti. Lide com cada ser humano como se cada ser humano fosse a arca da aliança do Senhor. Não faça piada com ninguém. Não menospreze de ninguém. Não seja servido por ninguém sem dizer muito obrigado. Este meu filho É impossível pregar sobre o Evangelho e não falar sobre ética. Pregar sobre o Evangelho é falar sobre o caráter do Pai. Falar sobre o caráter do Pai é falar sobre a nossa referência de santidade. É falar sobre a forma como nós devemos viver, à luz do que o Evangelho revela sobre Deus. E aqui eu termino dizendo o seguinte, o Pai declara, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por isso que a missão número um da igreja é pregar o Evangelho. E esse é o diagnóstico que o Evangelho faz sobre a condição humana daqueles que estão sem Cristo. Morto e perdido. O que significa estar morto? Não tem comunhão com Deus. Meu Deus, isso é uma das cenas assim mais... Ainda no, no enterro dessa cantora... Marília Mendonça, eu vi um cantor beijando sua testa numa das cenas apresentadas pelo Twitter. E ela sem poder responder. Foi um beijo sem retorno. Essa é a condição dos seres humanos sem Cristo. são beijados por Deus, esse Deus que revela o seu amor na criação, e não entendem nada, não sentem nada, nada os comove. Ele estava morto, mas o Evangelho fez com que ele revivesse. Ele está de volta, ele se arrependeu, e agora tenciona viver para a glória do Pai. E ele estava perdido. Ele vivia no exílio. E agora voltou para a geografia do aconchego. Aqui ele tem nome, aqui ele tem identidade, aqui ele tem proteção. Aqui ele é amado pelo que ele é. Jamais farei com ele o que o seu patrão fez. Pois na fome, ele procurou o grande latifundiário, dono de terras, e disse, toma o meu trabalho. Aqui está o meu corpo para te servir, porque senão eu morro de fome. E tudo o que aconteceu com ele foi ser explorado. No evangelho é um outro mundo, este meu filho. Aqui... Você tem valor porque eu fixei os meus afetos em você. Apesar da sua vida pregressa. Você é meu. Então, eu peço a Deus nessa manhã que ele use essa parábola para você rever sua teologia. Para quando da próxima vez você se curvar, dirigir sua oração Há um Deus que você tenha como bom, porque de fato Ele é bom. Eu espero com essa mensagem que você que não se converteu ainda, retorne para a casa do Pai. Entenda uma coisa, quando Jesus pregou essa palavra, muitos dos que precisavam de salvação frequentavam o templo e a sinagoga mas pelo fato de estarem envolvidos com o mundo das instituições religiosas, não sentiam necessidade de arrependimento. E eu já vi muita gente se tornar membro dessa igreja sem ter se convertido. Que você retorne para a casa do pai, não confunda retorno para a casa do pai com o ato de se tornar membro da igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é ridículo. E por fim, última implicação prática, que essa igreja jamais perca de vista o seu compromisso com a obra missionária. Que seja uma igreja plantadora de igrejas, uma igreja envolvida com a abertura de grupos pequenos, com evangelização em nações que não foram alcançadas ainda pelo evangelho. Porque se essa parábola é verdadeira, nós precisamos aprender a participar do regozijo do Pai e promover essa felicidade, permitam-me dizer, estando envolvidos com obra tão preciosa aos olhos de Deus, que é o trabalho de trazer de volta para o aprisco as ovelhas que encontram-se perdidas. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para orar? Vamos ter um momento agora de, de oração e súplica Rodando, rogando que o Espírito Santo nos visite. Tico, você poderia fazer uma oração, por favor? Vir aqui à frente, usar o microfone e fazer uma oração. E em seguida, eu impeto a bênção apostólica, é isso?
1: Senhor Deus e Pai. Obrigado por essa palavra tão preciosa. Obrigado, Senhor, porque podemos voltar para a casa do Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos esperas sempre de braços abertos e vem correndo ao nosso encontro. Obrigado porque Tu és misericordioso e bom. E apesar de nós sermos quem somos, termos, termos ido para lugares que não são os nossos lugares, Senhor Deus, por nos afastarmos de Ti, Tu nos traz de volta, Tu nos abraças, Senhor Deus, e beija, e coloca anel no dedo, sandália nos pés, mata o melhor bezerro, e faz uma festa, obrigado Senhor Deus, por essa palavra tão preciosa, Senhor Deus, leva-nos ao arrependimento, Senhor, Senhor, leva-nos a uma nova vida, na casa do Pai. Obrigado Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado porque tu, por Tu seres esse Pai, que nos espera no portão. Amém, Jesus. Obrigado. E corre ao nosso encontro. Não somos dignos, mas Tu nos faz dignos. Tu nos perdoas os pecados, e Tu nos devolves a condição de filho, Senhor Deus, que nossa vida seja de filho, que saiamos agora daqui, Senhor Deus, nessa condição de filho, glorificando o teu nome, e levando, Senhor Deus, essa mensagem, essa palavra, a todo aquele que encontrarmos, Senhor Deus, dá-nos, Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia, usa-nos apesar de nós mesmos, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, amém
0: me deu desejo de fazer algo que não cabe ser feito num período assim, final de pandemia, esperamos que é de pedir para você abraçar quem está ao seu lado e dizer olha que você, a partir de hoje deixe-se abraçar por Deus, porque não é possível sabe, que ele não possa beijá-lo porque você se sente continuamente imundo. Não considere imundo aquele a quem Deus purificou você mesmo. O Evangelho é isso. É nos livrarmos de todo escrúpulo. E nos comportarmos como se estivéssemos abusando desse amor. Não é abuso. Porque o Pai diz no Evangelho do seu Filho. É assim que eu quero ser tratado por você. É assim que eu quero me relacionar com você. Então deixa ele hoje abraçá-lo no almoço. Quando você estiver com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Ou chegar em casa. Ir para aquele cantinho que Deus reservou para você. Ao se deitar. Deixa Deus o abraçar. Isso não é pieguice não. Isso é cristianismo puro e simples. Pois Deus nos chama para vivermos vida abundante, caracterizada por alegria indizível e cheia de glória, vamos receber a bênção apostólica, essa bênção gente, nunca banalize, desde que eu me converti, eu faço uma coisa que a Bíblia nem pede para a gente fazer, eu levanto as mãos, que nem a irmã aqui está fazendo, como se eu estivesse recebendo, vários estão fazendo isso, como se eu estivesse recebendo uma bênção. a Bíblia não manda fazer, contudo, é uma coreografia que parece que ajuda a cabeça, é, eu estou recebendo, porque se essa bênção se cumprir na sua vida, você não precisa de mais nada. Vamos lá então? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém Senhor? Abraça o teu povo nesse domingo, em nome de Jesus. you <laughs>